0: Lange Jahre hatte er auf den Moment gewartet, viel Mühe und Kraft hatte er aufgewendet und zahlreiche Niederlagen und Rückschläge erlitten. Nun endlich war er seinem Ziel nahe, zu guter Letzt nach einer anstrengenden Zeit der Suche und des Wartens. Aber jetzt, da er beinahe erreicht hatte, was er seit langer, langer Zeit erstrebte, zögerte er. Nur noch eine einzige Tat trennte ihn von seinem Triumph, und dies würde die schwierigste Tat seines Lebens werden. Er war gekommen, um zu stehlen. Nicht, dass es das Stehlen an sich war, das ihm Sorgen bereitete. Er hatte in seinem Leben oft gestohlen, wertvolles, unschätzbares und auch gefährliches. Es war auch nicht die Gefährlichkeit des begehrten Objektes, die ihn beunruhigte. Es war der Wächter, vor dem er geheime Scheu hegte. Denn dieser Wächter war anders. Dieser Wächter würde stark sein. Das, was er suchte, befand sich in der Obhut eines alten Mannes, zu dessen Haus er den Weg lange Zeit hatte suchen müssen. Gut waren der Kreis und seinesgleichen darin, sich zu verbergen, doch nun endlich war er an dem Ort, wo er finden würde, was er begehrte, er selbst für seinesgleichen, sie alle, die versucht hatten, es zu erbeuten. Die Königin ritt in einigem Abstand hinter ihm und blickte mit großen Augen um sich, betrachtete die Gegend ringsum und ließ aus ihrem Blick doch nicht erkennen, ob sie Gefallen an der lieblichen Umgebung fand oder nicht. Er bedachte sie mit einem nachdenklichen Blick, sie, die Königin, sein Geschöpf. Stolz und aufrecht saß sie da, auf ihrem aschgrauen Pferd, und ihre schlanke und anmutige Gestalt war von einer unnatürlichen Schönheit, strahlte eine kühle Herablassung aus, die sich mit einer gelangweilten Eitelkeit vermengte. Ihre Gewänder waren ebenso grau wie das Pferd, nur der kostbare, edelsteinbesetzte Schmuck, den sie am Körper trug, verlieh ihr die Hoheit einer reichen, mächtigen Frau. Und ihr hüftlanges, wallendes Haar war fast weiß. Schönheit, was für ein Tand! Und doch ließ sie sich so leicht damit ködern. Er bemühte sich, sein Lächeln zu verbergen. Sie folgte ihm nach, weil sie sich Dinge davon versprach, die er nicht einmal im Scherz versprechen würde. Er scherzte niemals, und doch amüsierte die graue Königin ihn in ihrer Naivität und ihrer Selbstsucht, die sich allzu nützlich erwiesen hatte. Sein Blick wandte sich wieder der schmalen Straße zu, die sich sandig und endlos unter den Hufen seines eigenen, fuchsfarbenen Pferdes erstreckte und durch eine Gegend führte, die von einer so stillen und heiteren Schönheit war, dass es ihm davor grauste. Der Pfad schlängelte sich durch einen Olivenhain, der sich in alle Richtungen weit ausdehnte, und nur an der einen Seite von den eisblauen Fluten eines großen Sees begrenzt wurde. Die Ölbäume waren ungewöhnlich hoch und uralt, die silbrig schimmernden Blätter ihrer Wipfel schlossen sich weit oben zu einem luftigen Dach zusammen, das so Licht war, dass es reichlich Sonnenstrahlen durchscheinen ließ. Der Olivenwald, denn er war zu groß, um ein von Menschenhand angelegter Garten zu sein, war hell und freundlich. Zwischen den knorrigen Baumstämmen bedeckten Lavendel und andere Blumen und Kräuter den weichen, augenscheinlich sehr fruchtbaren Boden, wie ein duftender Teppich. Ein betörendes Aroma färbte die Luft, und ein sanfter Wind ließ die Bäume unablässig wispern. Sanft stieg die Erde seitlich zu einer Hügellandschaft an, und mitten hindurch führte der schmale, helle Sandweg. »Sie nennen es den Silbernen Wald«, erklärte er zur Königin gewandt, »nur um etwas zu sagen.« die Königin schloss an seine Seite auf. »Es ist unheimlich«, sagte sie und schüttelte sich. »Es macht mich schwindelig«, er lächelte freudlos. »Wenn ich am Ziel bin, Herrin, wird dies hier so werden wie euer Land. Es muß euch nicht beunruhigen.« Die Königin nickte zustimmend und er begriff, dass ihr der Wald wirklich nicht gefiel. Aber er wusste auch, dass sie ihn aus einem anderen Grund verabscheute als er selbst. Während er die stille Schönheit um sich herum missbilligte, hatte sie Angst davor. Angst vor den Farben und Angst vor Duft und Geräuschen des Lebendigen. An so etwas war sie nicht gewöhnt. Bei ihr daheim war es anders. Wenn ich habe, was ich brauche, dachte er bei sich, wird das hier aufhören und alles wird sein, wie es sein soll. Wie es es haben will. Inmitten dieses Waldes aus silbernen Bäumen sollte er also liegen. Der Palast, der sein Ziel war, den seinesgleichen nicht ohne Probleme erreichen konnte und in dem der alte Mann seinen Schatz hütete. Er wunderte sich, dass der Kreis ihn noch nicht bemerkt und noch keine Speer vorausgeschickt hatte. Und im selben Moment, gerade so, als hätten sie seine Verwunderung gespürt, sah er das Empfangskomitee. Auf einem umgestürzten Baumstamm am Rande des Weges saßen zwei Katzen. Abgesehen von den zahllosen Vögeln im Geäst waren sie die ersten Lebewesen, die ihnen in diesem Wald begegneten. Ekel und Unsicherheit überkam den Reiter. Er hasste kein Tier mehr als die Katze, denn Katzen konnte er nicht durchschauen und sie widersetzten sich seinem Willen. Die beiden Katzen hockten dicht nebeneinander und blickten aus unergründlichen Augen den Reitern entgegen. Die eine, die Kätzin, war dreifarbig gescheckt, mager und wirkte mürrisch. Ihre Augen waren stechend grün und sie fixierten den Reiter auf dem Fuchs. Das andere Tier war ein Kater, größer als die dreifarbige, schlank und sehr graziös. Sein Fell glänzte seidig und völlig pechschwarz. Während die Kätzin die Reiter mit einer sprungbereiten Nervosität musterte, wirkte der Kater völlig gelassen. Er hielt sein Pferd dicht vor den beiden Katzen an und starrte in die Augen der Tiere. Diese erwiderten seinen Blick. Dann stieß die Kätzin ein verärgertes Fauchen aus, sprang herum und verschwand mit geschmeidigen Sätzen zwischen den Kräuterpflanzen am Boden, setzte mit langen Sprüngen davon. Er lächelte grimmig und wandte sich dann dem Kater zu. Auch dessen Fell war nun ein wenig gesträubt, aber er hielt dem Menschenblick stand. Und der Reiter erkannte, dass die Augen des Katers nicht etwa grün oder golden glänzten, sondern silbrig schimmerten. Bist du gewarnt? dachte er bei sich. Oder solltest du wirklich das sein, was du zu sein vorgibst? Dann griff er blitzschnell in die Luft und schleuderte mit einer heftigen Geste etwas Imaginäres von sich, das unmittelbar neben dem Kater auf dem Baumstamm aufprallte, mit einer Wucht, die die graue Rinde abplatzen ließ. Die Königin zuckte mit einem leisen Schreckenslaut zusammen und klammerte sich am Sattel fest, denn ihr Pferd scheute und tänzelte. Der Kater jedoch, hatte sich nicht von der Stelle gerührt, aber er blickte auf die Wunde des Baumes und wirkte verärgert. Der Reiter hob die Brauen und nickte gegen seinen Willen mit einer gewissen Anerkennung. Der Alte hat einen mutigen Gehilfen, das musste man ihm lassen. »Ich suche Meister Askin vom Schwarzen See«, sagte der Reiter fordernd zu dem Schwarzen Kater. Der erhob sich, streckte sich und bedachte ihn mit einem vorwurfsvollen Blick. Seine Stimme war ernst und streng. Hat man euch nicht gesagt, dass der Gast empfangen wird, so wie er die Tiere des Hauses begrüßt? Was versprecht ihr euch für ein Willkommen? Der Reiter war belustigt. Vergib mir, ich war mir nicht sicher, ob du ein Bote des Meisters bist oder doch nur ein gewöhnliches Katzenvieh. Nimm mir die Prüfung nicht übel. Der Kater seufzte und sprang auf den Boden vor dem Baumstamm und verwandelte sich. Der Reiter staunte widerwillig. Selten hatte er einen der ihren mit einer solchen Beiläufigkeit und Grazie seine Gestalt ändern sehen. Gleichzeitig keimte erneut Verachtung in ihm auf, als er sein Gegenüber genau betrachtete. Schattentänzer, dachte er abfällig, was habe ich anderes erwartet als eitles Gehabe und Prahlerei. Die Königin kam näher, ihr Interesse war geweckt und der Reiter sah in ihrer Miene ein Verlangen aufflackern, das ihn alarmierte. Der Kater war zu einem jungen Mann geworden. Er war groß, schlank und auf diese sonderbare Art und Weise hübsch, die den Schattentänzer eigen war. Sein Gesicht war ernst, noch bartlos, so dass es unmöglich war, sein Alter zu bestimmen, aber sicherlich war er nicht älter als 25 Sommer. Pechschwarzes, lockiges Haar fiel über des Burschen Schultern. Gekleidet war er mit einem schwarzen, schlicht geschnittenen Gewand. Der Rotgewandte blickte zu dem jungen Mann hinab. Dessen Augen hatten nun auch wieder ihre normale Farbe angenommen. Ein tiefdunkles Braun, in dem letzte Silberfünkchen glommen, ohne gänzlich zu verlöschen. Und da war etwas in diesen Augen, etwas Bekanntes. Etwas, was es schon einmal gesehen zu haben glaubte. Der Rotgewandte hob verwundert die Braun. »Ich bin Jalomiro, der Schüler von Meister Askin«, sagte der junge Mann. »Wer seid ihr?« Der Reiter richtete sich achtungsgebietend auf. »Ich bin Meister Gor«, sagte er förmlich, »melde meine Anwesenheit deinem Meister.« »Ihr seid ganz offensichtlich ein Goala-Ei«, sagte Jalomiro misstrauisch. »Wieso seid ihr an diesen Ort gekommen?« »Um mit deinem Meister zu reden. Mehr hat den Schüler nicht zu interessieren.« Diese scharfe Zurechtweisung schien den jungen Mann nicht im Geringsten zu beeindrucken. »Kommt ihr in Frieden?« Meister Gor lächelte mitleidig. »Mein Junge!« sagte er, »du würdest keine Gelegenheit haben, meine Antwort zu hören, wenn ich nicht friedliche Absichten hätte.« Der junge Mann verneigte sich reserviert und wandte sich der Königin zu, die auf ihrem Pferd wieder näher heranritt. Dabei blickte er allerdings zu Boden und beiseite. »Ihr seid in Gefahr, edle Dame,« sagte er zu ihr. »Hütet euch, eine meinesgleichen in die Augen. Sie ist gefeit gegen euren Fluch,« wurde er vom Meister Gor unterbrochen. »Du und sie, ihr könnt euch einander gefahrlos ansehen, dafür sorge ich.« Der Schattentänzer hob skeptisch den Blick. Sie lächelte ihn strahlend an. »Und wer seid ihr?« fragte der junge Mann. Die Königin wollte antworten, aber Meister Gor kam ihr zuvor. »Sie ist meine Herrin, die Königin vom, nennen wir es, das Tote Land. Sie begleitet mich auf meiner Reise, und ich habe es sehr eilig. Melde mich sofort deinem Herrn.« Überrascht wandte sich der junge Mann dem Reiter zu und Misstrauen überflog seine Miene. »Vom toten Land? Wo soll das sein?« »Du wirst noch nicht die ganze Welt bereist haben. Ihr verlasst ihn selten, euren Wald, nicht wahr? Wann bist du das letzte Mal außerhalb des Kreises gewesen? Es ist eine Weile her, nicht wahr?« Der Bursche schien dem Spott des Besuchers etwas entgegnen zu wollen, schwieg dann aber doch. Dann nickte er und warf der Königin einen erneuten Blick zu. »Eure Herren?« fragte er skeptisch. »Einer unkundigen Menschenfrau unterstellt ihr eure Kunst?« »Das ist meine Sache und keine Schande«, gab der Meister Gor mit wachsender Ungeduld zurück. »Hat ein bartloser Schüler das Tun eines Meisters zu hinterfragen?« Der junge Mann zeigte die Andeutung einer verärgerten Verneigung, wandte sich dann um und entfernte sich eilig auf dem sandigen Pfad, ohne sich noch einmal zu der Königin umzuwenden oder etwas zu sagen. Sie starrte ihm verblüfft nach und wollte ihr Pferd antreiben, ihm zu folgen. Doch Meister Gor hielt sie zurück. Wir sollten ihm einen Vorsprung lassen. Es ist unhöflich, dem Meister mit der Tür ins Haus zu fallen. Was für ein vorwitziger und respektloser Kerl, den Askin sich da zum Schüler genommen hat. Die Königin hatte ihn kaum zugehört. Er hat meinem Zauber widerstanden, sagte sie fassungslos. Lässt die Wirkung eurer Magie etwa nach, Meister Gor? Er lachte säuerlich. Der Zauber besteht nach wie vor, seid unbesorgt, aber es ist wirkungslos bei einem Schattentänzer. Verschwendet eure Mühe nicht an ihm, er ist nichts für euch.« Die Königin warf dem Meister einen fragenden Blick zu. »Was soll das heißen?« »Sie können nicht lieben«, sagte er verächtlich, »und sie durchschauen jeden Zauber. Auch ich muss mich hüten.«